0: Tudo bem? Sou a Cíntia, professora da Oficina da Palavra, é um espaço de estímulo à formação escrita, oral e à leitura. Estamos aqui no nosso programa Além das Palavras, que já é conhecido aí de muitos de vocês. Estou aqui hoje com, de novo, nossa sempre parceria, com o professor de História, filosofia, Marcelo Morret. É, do Reverbero Humanas, né? Exatamente. Estamos aí para mais é, duas
1: análises de obras de vestibular, e não só de vestibular, né? Mas, para quem gosta de literatura, para compreender melhor duas autoras fabulosas que a gente
0: traz hoje. Isso, né? A gente vai é, nesse, nesse vídeo, né? Qual é o nosso ponto de partida, né? É, o pretexto aqui inicial seriam as obras selecionadas para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, né, da UFSC, agora para a edição 2022. Né? É, essa lista, né, até por conta da, da pandemia, né, teve uma, uma série de modificações de vestibular, eram inicialmente seis livros, depois foi, foi reduzida para três livros. Né? É, um deles a gente já tratou em 2019, é, que é o Cemitério dos Vivos, né? Um romance do Lima Barreto. Depois vocês deem uma olhada ali, a gente vai colocar aqui embaixo também o link. Procure no nosso nesse programa, no Além das Palavras, que a gente já, juntamente com o professor Edir Alonso, a gente já comentou aqui sobre essa, essa obra, né? E hoje a gente vai falar. Uh, de um dos livros, né, depois a gente, no um, um vídeo seguinte, né, a gente vai tratar um outro livro, mas o um livro da Clarice Lispector, Crônicas para Jovens de Amor e Amizade, né. É, no outro vídeo, a gente vai falar do Ânsia Eterna, da Júlia Lopes, né, é, de Almeida, e aí a gente vai uh, falar um pouco mais sobre isso. Mas, inicialmente... É, queria comentar algumas coisas aqui com, com o professor. É, a importância, e a gente sempre faz questão de trazer isso na, nos nossos bate-papos anteriores, é do que, que a universidade sinaliza para escola, as escolas quando faz a escolha desses livros, né, e a gente viu aqui no romance do, do Lima Barreto, né, no Cemitério dos Vivos, a temática da questão de, da exclusão, do que, que é loucura, do que, que né, não é loucura, das pessoas, dos personagens, né, e das pessoas que são consideradas marginalizadas e por isso, muitas vezes, né, tanto na questão do alcoolismo, como era o caso dele, mas da prostituição, de moradores de rua que acabavam sendo excluídos dessa cena. Então tem esse livro e tem o livro da Clarice Espírito, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele e, e da Júlia Lopes de Almeida. É, professor, como é que você vê pegando em outros contextos? O que, que a universidade busca, né, quando a gente, quando faz essa escolha temática? Bem, é, vamos por
1: partes, né? Com relação à Clarice, com relação a Clarice. É, eu, eu vejo a universidade lançando o um olhar sobre o olhar feminino, né? o olhar feminino sobre as coisas. Né? É, principalmente quando se pega uma autora como, como, como a Clarice, que é uma autora que eu vou usar um termo aqui só por uma questão de facilitação de compreensão, né? ela causa um bom efeito didático, é uma, uma autora existencialista, é, não existencialista no sentido filosófico, né? do, 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 até de uma, de uma perspectiva filosófica, mas uma pessoa que procura dar consistência à sua existência e trazer algumas reflexões sobre isso. Uhum. Então, é, é, a Clarice é uma mulher, então é um olhar feminino, de uma mulher que morreu é, nos anos 70, então que o Brasil vivia a ditadura militar, era é uma mulher muito reclusa, mas com um olhar muito aguçado nas relações humanas, né? um olhar muito atento a, a, ao que ao que tava, é, ao que permeava a relação as relações humanas e relações humanas não só de homem mulher mas homem mulher pai filha ela cita em algumas situações isso, é, até nos documentários ou num pouco que se tem de biografia dela, se traz isso, a relação dela com o pai, com a mãe, né, com a família, a vida dela no Nordeste, a relação com é, os colegas do Nordeste, os meninos e as meninas. Então a Clarice, ela, tra ela traz isso de, para mim, muito significativo. Ela é uma pessoa é, muito sensível, né, para a época dela, para essas é, relações que são construídas, uhum. é, muito muito introspectiva, o que para mim é, um, é, um, é uma coisa muito positiva no ser humano. Não sei como é que ela viveria hoje, né, nas épocas <risos> de uma, da, da, das nossas é, 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 totalmente abertas relações sociais. É, mas é claro, é uma brincadeira. E é, até sentir assim, é um outro aspecto importante. Né, uma pessoa, uma autora tão Introspectiva Trazida para o momento de tanta Exposição Da sua vida privada É um outro dado que a gente pode sim, Refletir sim, sobre, né?
0: Exatamente, né? É, e aí, é pegando um gancho, antes da gente entrar na obra aqui da, da Clarice, propriamente dita, sobre fazendo essa conexão, porque as universidades, quando fazem escolhas de livros, eles estão dando alguma sinalização, né? Sim. Tanto por um momento, assim, para dar formação de leitores e de leitoras, é, que muitas vezes é, é, a gente acaba reduzindo né, a leitura, só a lista do vestibular então isso é uma sinalização para as escolas vamos trabalhar outras questões fazendo uma conexão com o que já foi escrito em outras épocas, trazendo para um olhar com uma leitura com os olhos de hoje Sim. Né? isso é fantástico, a gente vai comentar sobre, sobre isso aqui né? é, além disso, eu quero destacar a questão dos gêneros, né? são gêneros ali, são três livros né? tem uma porta de entrada é fácil de fácil leitura, pra a gente pegar, né? são de fáceis leituras, tanto a seleção de crônicas da Clarice dentro da obra dela, como da própria Júlia é, Mendes de Almeida, né? com os contos, Júlia Lopes. Lopes de Almeida, a <risos> tu é, aqui, Júlia Lopes de Almeida, né? com os contos que são assim, ó, de uma pulsão, né, e o nocaute né, causado pelos contos né, é, são muito interessantes e de leitura rápida, fácil, para um leitor que hoje tem dificuldade de se concentrar numa leitura mais profunda. Então seria uma porta de entrada né, é, para a leitura desses, desses livros. E, e eu queria também, antes da gente entrar, falar de três coisas, três dicas importantíssimas de como começar a ler qualquer livro, qualquer texto, né? Que a leitura ela tem três camadas. A primeira camada é a camada sensorial. Então, quando a gente bate o olho num livro físico ou num livro digital que a gente repara na capa, nas cores, no título, na forma, é, você muitas vezes é atraído, né, e a própria rede social é um exemplo disso, né? quando você tem uma imagem, você é atraído pelo visual, pela parte sensorial dessa leitura. Né? O segundo, a segunda camada seria uma leitura emocional, de quando você lê aquele conto, aquela crônica, aquele romance, e ele bate com alguma coisa que você já viveu, que você sente, então você tem uma leitura emocional, te evoca raiva, te evoca... Alegria te evoca tristeza, te, te evoca uma saudade. Então, essa é a segunda camada que a gente também traz quando a gente vai ler, né? E a terceira camada, que é muitas vezes o que a gente acaba fazendo para numa obra que você quer fazer um estudo literário, seja para o vestibular ou para um outro objetivo, que é a leitura racional. E aí a gente vai buscar outros elementos, conhecer em que contexto essa autora, esse autor, escreviam. Né? E isso é fundamental. Por isso que a gente vai é, comentar sobre isso também. O que é? O que é estava acontecendo ali? Era um autor, uma autora que tinha uma evidência na época em que escreveu ou que foi reconhecido posteriormente? É alguém que estava à frente do seu tempo? Então, isso é importante também para a gente compreender a obra. Não dá para a gente, ao mesmo tempo que a gente traz o nosso olhar de hoje, a nossa bagagem, a nossa experiência, o nosso o intertextos, tem uma série, às vezes tem uma epígrafe, tem uma dedicatória o prefácio, a importância de ler o prefácio da obra que foi republicada, porque já dá algumas pistas, então às vezes a gente já começa é, lendo o texto e, e se depara com algumas dificuldades, é, que quando a gente entende esse pretexto da leitura, facilita bastante, né? então é, já pensando aí né, no nosso, no, na nossa obra de hoje, é, pensar um pouco, assim, do contexto, eu vou começar pelo contexto é, da obra, né, da, da Clarice, é, que é essa, né, é essa coleção aqui da editora Rocco né, Jovens Leitores, da Clarice Lispector, Crônica para Jovens de Amor e Amizade, né, então já é uma seleção é, de crônicas temáticas, que a Clarice escreveu bastante, muitas crônicas, né, é, na vida dela, então já já é uma seleção alguém, ó. Então, Percebam bem, quando a universidade indica determinada edição, aquela edição já tem uma uma filtragem, uma curadoria, uma seleção olhar, né, de um olhar de alguém. Né? É, e, no caso, o editor faz o prefácio aqui ele conta um pouco por que ele escolheu essa obra. né? Mas vamos começar primeiro com esse contexto ali é, da Clarice Lispector, né? ah, que nasceu em 1920 em Chechenik vilarejo da Ucrânia, então União Soviética, de família judia, veio para o Brasil aos dois meses de idade com seus pais e irmãos. Clarice dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia, aí nas palavras dela, naquela terra, ou literalmente, eu literalmente nunca pisei, fui carregada de colo, declarava-se brasileira e pernambucana, onde ela viveu a infância dela, né? Inclusive, a casa onde ela viveu, é, a gente não entra, mas tem uma, uma, uma estátua na frente, na praça, tem uma placa ali, uma homenagem a ela em Recife. Né? É, inicialmente, a família passou um breve período em Maciota e se mudar para o Recife, onde Clarice cresceu e onde, aos 8 anos, perdeu sua mãe. Aos 14 anos de idade, transferiu-se com o pai e as irmãs para o Rio de Janeiro, local em que a família se estabilizou. É, estudou Direito na UFRJ e, apesar de, na época, demonstrar mais interesse pelo meio literário, no qual ingressou pre, é, precocemente como tradutora, se formou em Direito, né? De 1942, né, que foi justamente quando ela começou, quando ela publicou seu primeiro livro, coincidiu com esse final é, da universidade é, e onde ela conheceu o que veio a ser o marido dela, né, 1942 a 1959, ela foi casada com Valente Gurgelvalente, é, que ingressou na carreira diplomática e foi viver é, fora do Brasil, na Itália, Portugal, Norte da África, Estados Unidos, Suíça, é, e com quem teve dois filhos. Né? É, após a separação, né, em, em 1959, ela voltou para o Brasil com os filhos e foi aí que ela começou, com uma das formas né, de, de, de sobreviver né, financeiramente, ela começou a publicar crônicas no Jornal do Brasil. Né? Ela já tinha uma carreira literária, mas como ela foi viver fora do Brasil, eu até ouvi alguém comentando que não tinha redes sociais naquela época, então a, a, as obras delas ficaram muito restritas, então na época elas não eram muito conhecidas. Né? Ela faleceu em 1977, né, um dia antes de completar 57 anos né, de câncer. É, de câncer né, e deixou é, dois filhos e várias obras, né, que hoje é, é quase ela virou, se a gente fizer uma leitura hoje, a é Clarice, ela quase virou uma figura pop também. Né? Então está tá nas camisetas, nós temos uma, essa aqui está no Belchior, mas temos uma da Clarice, né? então comparando a época. Então, é esse primeiro contexto dela, antes da gente entrar no estilo literário e tudo mais... O que estava que acontecendo no Brasil e no mundo, Marcelo? Ah, só uma,
1: uma coisinha, ela, ela se formou na UB, Universidade do hum. Brasil. É, o termo FRJ vem depois, né? Ah. Ela se formou na Universidade do Brasil, a UB, que foi uhum. constituída por Vargas, por Getúlio, então ela é formada pela UB. E, professora, qual seria o contexto? Porque ela vai de 20 a 77, qual especificamente seria o período que a gente pode abordar ou seria a vida toda? Dela? É,
0: eu pensei a partir de quando ela começou a publicar, né? Hum. É, que foi ali nos anos 40, Sim. que é quando ela se tornou, né, chegou à idade adulta, né? Ela nasceu em 20, ela tinha seus 20 e poucos anos, então quando começou a aparecer na obra dela o reflexo do, desse. É, explícito ou não, é isso que a gente vai comentar depois. Às vezes não de forma tão explícita, uhum. mas reverberando o eco da época, né? nos uhum. anos 40 até os anos 50. Sim, 70, anos 40, né? né? Isso.
1: É, anos 40, então a gente tem o final, a, o, o começo dos anos 40 é o período, é o final da ditadura de Getúlio Vargas, né? A ditadura do Estado Novo, então a gente está vivendo ali um período Bastante ah, no Brasil é, conturbado, sem liberdade. A, a, a ditadura do Estado Novo foi uma ditadura totalitária, foi uma ditadura, então, bastante é, é, invasiva. Né? É, e vivimos também a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a Segunda Guerra Mundial estava ali, bem no seu fervo, de 1939 a 1945, é a guerra, então, a primeira metade da década de 40 da vida de Clarice, é, o Brasil está é, tá in, inserido na guerra e dentro de uma ditadura de moldes fascistas. É, na segunda metade, que é onde você tem o é, um, um, um começo de publicações mais intensas da Clarice ou, ou de escrita mais intensa, é quando o Brasil vive justamente o período democrático. É, o Brasil é, volta ou traz a República Liberal... Né, é, logo depois Vargas voltou ao poder e se inaugura o que a gente chama de República Populista. Né? Então, pensando aí é, em três, nos dois, no autor, Lima Barreto, e nas duas autoras, a Júlia e a Clarice, a gente está bem no, no, na, na, a gente tá vivendo na República, basicamente a República. Porque a Júlia nasce em 62, mas ela é. Ela ela vive até a, pro, a, a proclamação da república, né? Então, é, em 88, que foi a 1888, que era a, a, a abolição da escravatura, ela era muito jovem, logo ano seguinte vem a república. Então, a gente pode dizer que esses três livros, eles estão, no, no momento de maior maturidade dos seus autores, eles estão todos dentro da república. Então, ao um estudante de vestibular que vai prestar a prova... É, o, os três, essas três obras estão, eu diria assim, tia, nos dois momentos primeiros da república, a república oligárquica e depois a, a república de Vargas, uhum. né? a república oligárquica e a de Vargas, e a Clarice adentra é a república mais contemporânea. Mas, de qualquer forma, a época de Clarice são os anos 40. Você é jovem, estudante, quer dizer, você é estudante, não. Você é estudante, você sim, que sim. vai fazer o um concurso. O vestibular da UFSC fica atento a esse período, né? Então nós temos aí na Clarice os anos 40, que foram anos de grande efervescência. No, na primeira metade, a gente tem a ditadura de Getúlio e na segunda metade, o Brasil se redemocratizando e entrando, né, abrindo as portas para a nova a, desculpa, a república. Ah, desculpa, república Populista da qual a Clarice vai viver muito intensamente. Ela vive mais intensamente, é uhum. a República Populista. Então, seria esse contexto. Sim, sim. É...
0: E, e aí, na segunda fase dela, né, foi quando ela voltou para o Brasil e essa obra aqui são, é uma seleção das crônicas, e ela escreveu, né, é crônicas no Jornal do Brasil entre 69 e 74. E aí agora a gente já está num outro período, Sim, né? Já. Inclusive, ela, a obra dela, nesse período das crônicas, a gente vai comentar aqui das diferenças, já tem uma outra característica, né? É justamente esse, é, esses anos né, iniciais da ditadura. Sim, os Brasil. anos de chumbo, né? Uhum.
1: Comenta um pouco pra gente, pra então, aí, pessoal. É o... É, ela, ela vai escrever para um, um periódico de muita influência no Rio de Janeiro, que é o Jornal do Brasil, que não existe mais. É, o Jornal do Brasil, inclusive, por muitos, era visto como o jornal mais progressista que nós tínhamos. É, ela vai escrever de, de 69 a 74, que é justamente o período mais conturbado, mais violento, mais repressivo da ditadura militar. Mas a Clarice escreve crônicas é, e contos, principalmente crônicas que a princípio eu não lembro de ter nenhum, nenhuma crônica censurada, não lembro. Até porque é, o, o, os jornais já tinham uma preocupação de saber o que iam publicar, e muitas das publicações, dado seu caráter metafórico, nem eram entendidas pelos trogloditas da ditadura militar, que não conseguiam, não conseguiam pensar muito além do Beabá. Então, a, 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 as crônicas da, da Clarice passavam muito desapercebidamente pelos órgãos censores, tá? pela muito mais pela incompetência deles, tá? mas passavam. Mais de 69 a 74 era aquele período de maior é, é, turbulência da ditadura, né? o governo batendo forte, todas as liberdades suprimidas, você não tinha acesso direito a, a, a muita coisa, né? imprensa é, o, o, a polícia o exército nas ruas, né? violentíssima repressão em qualquer órgão, principalmente nos meios jornalísticos e universitários. Então é a época, inclusive, que, 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 é, é, que a gente chama de é, é, os, os anos de chumbo, é, vale destacar o um presidente. Né? O presidente praticamente esse período todo foi o Médici. Né? 69 a 74 é o Médici, depois vem o Geisel, que aí é, é, inaugura a... Abertura lenta, gradual e segura. Uhum. Mas esse período que a Clarice escreveu para o Jornal do Brasil é só o governo Médici. Ela escreve praticamente o governo Médici. Tem o Costa e Silva, as 5 né? O AI-5 está nesse período. É, o AI-5 é aquele ato que é, dá a, ao executivo ao, ao Executivo pleno de poderes. E aí, pessoal, use o termo executivo, né? a gente fala muito presidente, mas é governador de Estado, alguns prefeitos também, mas principalmente tá, é, governador de Estado, um que tinha ali na, a, a, a sua, a sua é, possibilidade, a polícia militar. Então, o AI-5 que deu plenos poderes aos órgãos de repressão. Tá? A Clarice, então, escreve nesse período. O AI-5 vai de 68, né? Dez, 13 de dezembro de 68, até 78, então reparem, de 69 a 74, é o período que ela escreve no Jornal do Brasil, e é o período também do milagre econômico. Tá? Então, do ponto de vista é, é, político, violenta repressão, do ponto de vista econômico, o Brasil está abrindo né, a, a, a economia, atraindo capital estrangeiro, se endividando bastante, e do ponto de vista social, você tem um, um processo muito... Radical de... É... é é, êxodo rural é? então você tem a urbanização do Brasil uhum. e ao mesmo tempo é, um processo muito acentuado e rápido de favelização das grandes cidades então isso
0: aí historicamente marca uhum. esse período da é Clarice sim, sim. até é interessante é, a questão da imigração, vamos fazer depois uma conexão com a Hora da Estrela que é um tá. marco ali também na obra dela e representa bem esse período uhum. é, mas fazendo um gancho com algo que você já falou lá no início, né? É a questão, e é, e é algo que marca muito a, a obra de um modo geral da Clarice, né? Composta por romances, contos, né? Depois, Posteriormente, crônicas, né? Até, até depois eu separei um trechinho do que que ela vai, ela vai brincar um pouco com esse gênero crônica, esses limites entre o conto e a crônica. Sim. Mas essa coisa do olhar né, interior, isso é algo muito característico da Clarice, né? É, ela é ela é incluída dentro digamos né nas caixinhas nas caixinhas da literatura né do, do estudo da literatura está na terceira fase modernista né ali junto com Guimarães Rosa é, que tem uma marca de ser de ter muita a, muita inovação na linguagem né e a linguagem da Clarice né por ter esse tom, ela já começou iniciou escrevendo é, e o, o, o lendo sobre de alguns críticos na época, que né, consideraram que ela como que ah, não teve muita evolução na obra dela, porque é meio que aos 20 e poucos anos ela já, já lançou, começou começando, né? <risos> já marcando uma diferença e um estilo muito pessoal. Né? E, e, mas um estilo pessoal que foi inclusive é, mostrando na época assim, ah, quais seriam as influências dela. É, o próprio existencialismo uhum. né? e dentro da literatura é, a Virginia Woolf é, e o próprio é, James Joyce que tinha essa pegada mais psicológica e aí eu marco na literatura que tem também, sofreu influência de novos pensadores, o próprio a descoberta da, da, do inconsciente, da psicanálise teve um efeito, teve impacto na forma de contar histórias que saiu do clássico aristotélico de é, invocar um herói, as peripécies desse herói, mudar esse foco para o olhar né, interior. E aí as histórias deixaram de ser simplesmente uma sequência temporal, cronológica, para ser um tempo psicológico e o olhar interior. Então isso marca, sobretudo, a grande parte da obra da Clarice. E as crônicas, né, que são as crônicas que são o é, um objeto né, de leitura né, do, dos alunos e alunas, é, eles tra ela traz uma repercussão é, um pouco diferente. A linguagem é mais de diálogo com o seu leitor. Ela já tinha alguns leitores escre que escreviam, inclusive, para ela no jornal, que respondiam. Então, ela já tinha um diálogo. E ela se queixava daquela entrevista, né? Que o pessoal acusava ela de ser hermética, né? E ela conta um caso de que um professor que tinha lido O Paixão de Segundo de H, que é um livro muito complexo dela, e dizer que ele já tinha lido quatro vezes, não tinha entendido, e, e né, perguntava para ela, e ela disse assim, que uma moça de 17 anos leu e entendeu tudo, né? Então, essas conexões, né? É, com o olhar, né, De qual, qual é o olhar que você parte para entender uma obra, né? Então isso é, é importante também. E aí, professor, eu sei que você gosta da psicanálise, e a questão do, do Freud, do olhar. É, conta um pouco para a gente, dentro desse contexto, até o impacto que esses pensadores ali, é, final do, do século XIX, início do século XX, teve na, na sociedade, no pensamento, que isso acaba reper, repercutindo nas artes também, né? Uhum. Bem, é... é...
1: Pegando o, o, a, a obra em si, né, em questão, o Rio de Janeiro sempre teve como tradição é, colocar escritores ou escritoras para desenvolver crônicas nos seus jornais. Normalmente não crônicas. Então a gente teve durante muito tempo Luiz Fernando Períssimo, é, Carlos Eduardo Novaes, é, é, Carlos Heitor Coni. É, então foram vários, vários é, cronistas. E o... me parece, eu não sei se isso foi intencional ou não, que a intenção, como eram grandes jornais de circulação, a intenção realmente era estabelecer um diálogo com o público. Inclusive, o último cronista que eu lembro... Bom, agora é, a, a, a Marta é, ainda escreve uhum. né, para o Jornal Globo. A Marta Medeiros. A Marta Medeiros e o, e o Miguel, Miguel Falabella, ele escreveu durante anos. O, ele tinha uma coluna chamada Coração Suburbano né? é, então essa, essa prática que os jornais tinham de trazer um autor uma pessoa conhecida um escritor, eu, eu gosto, eu tenho um, um, uma admiração até pelo Miguel Falabella como escritor, eu acho que ele escreve bem então tinha é, 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 os jornais eu não sei se conscientemente ou não tinham essa intenção dialógica do leitor com, o, com quem estava escrevendo. E hoje mesmo, a Marta Medeiros, ela, é, vez ou outra, nas suas crônicas que ela publica no Jornal Globo, é, ela, ela, ela dialoga com, com um, um leitor. Então isso é, 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 uma, é uma coisa comum, é, que, eu, que, que se verificava nos anos 70 com a Clarice, anos 80, anos 90 e agora, é, em pleno 2020, 2021, com a Marta Medeiros. Uhum. O Miguel Falabella também, como o nome é, da crônica era Coração Suburbano, então você tinha ali muitos homens e mulheres que se identificavam com a crônica, e a crônica tem é, é, um, um pouco dessa característica, né? porque uhum. a crônica é uma narrativa que não é difícil a pessoa se identificar, não é uhum. difícil você se identificar com a crônica, porque você está narrando muitas vezes um episódio corqueiro, né, que você vive, que você viu, que você conviveu ou que você imaginou. Uhum. E aí as pessoas começam de certa forma em algumas crônicas a se identificarem. Por que que se identificam, né? Porque se conhecem um pouco mais. E a psicanálise ela traz esse aspecto da pessoa voltar-se para dentro. E buscar compreender alguma coisa, mesmo que muitas vezes a pessoa não faça a psicanálise, mesmo que ela não tenha ideia do que seja a psicanálise, uhum. a pessoa procura se compreender. E a psicanálise é, é isso: é a pessoa estar estabelecendo um diálogo com ela mesma. Uhum. É, embora a palavra diálogo fique estranho, mas é, é um diálogo porque são dois. É você e o seu eu. É o, seu, o seu eu é diferente do, do... O seu eu inconsciente é diferente do seu eu consciente. Uhum. Então é um diálogo mesmo. Você está se perguntando e se respondendo. Clarice fez muito isso, né? Na, 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 ainda mais nesse livro que a Federal está cobrando. Uhum. Percebe-se que ela, na, na, naquele primeiro... Na, na, na primeira crônica Ela uhum. fala o tempo todo, estava eu numa fila dialogando com amigos Aí lembrei de outra amiga Ela cita a palavra amigo, amiga Umas quatro vezes que ela se refere a um amigo, a uma amiga Isso aí é um diálogo que ela estabelece uhum. Com o leitor E muitos leitores vão se identificar com isso Por se conhecerem Agora, quanto a, a você pegar um, um sujeito de 40 anos Que não identificou ou não entendeu uma crônica ou um conto e uma é, pessoa de 17 super jovem que identifica, isso aí para mim não é, não é nem demérito, hum. até pegando o que Clarice dizia, né? Não é demérito do sujeito, ele não é um, 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 um vilão Sim. da obra de Clarice, Sim. nem a menina é uma heroína da obra de Clarice. São, identi são identidades, é. são identificações. É, às vezes uma coisa aparece para você de forma muito absolutamente clara, Sim. E às vezes é, outras coisas não são tão claras. É, quanto ao fato da, da Clarice hermética, aí, Cíntia, aí, eu posso dizer é, talvez entre esse aspecto de você ter uma ideia do seu eu.
0: Uhum.
1: Quando você tem uma ideia do seu eu, ou pelo menos entende o que, que é o inconsciente, porque aqui eu, eu, eu vou falar Brasil porque eu não sei como é que é nos outros países. Mas no Brasil você tem um, 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 uma facilidade muito grande é que, que, que palavras caiam no cotidiano, né? Que, que palavras caiam no, no colo, lo, coloquialismo do brasileiro. Então a palavra inconsciente é uma palavra que caiu. A palavra ética é uma palavra que caiu nesse coloquialismo, digamos assim, né? Então muita gente não sabe o que é efetivamente o inconsciente. Hum. Né? É, quando a pessoa diz assim, ah, fulano é o neurótico, que é um termo, é, é ano, a pessoa não tem noção do que seja o neurótico. Então são palavras que acabam caindo né, no, 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 no popular, não vou nem dizer no senso comum, mas no popular, e, e você vê, é, ou por não compreender aquela palavra, você, então, qualifica uma escritora ou um escritor como sendo hermético ou não. Eu não acho Clarice hermética. E quando eu, por um acaso, não entendo uma crônica dela, uhum. eu toco ficha, é a vida que segue. Às vezes você não tem mesmo essa... Você não está preocupado, não se identifica, não está uhum. preparado. Então, você vai ler um, 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 um conto, que é uma crônica, um conto que é curto... E fala assim, poxa, não me identifiquei, não entendi, não estou preocupado em entender e vou tocar vou tocar em frente. Mas se você tiver uma, mini, uma mínima ideia do que seja o inconsciente, já entendendo, já fechando em cima da sua pergunta, é, fica mais fácil entender a Clarice, pelo menos compreender o que é que ela está que é que ah. escrevendo. Eu não estou dizendo que você vai entender o conto, você vai pegar aquele conto e pronto. Sim. Mas você vai entender que... O inconsciente de um sujeito é dele, não é para todo mundo. E muitas vezes ela escreveu porque deu vontade, porque ela teve a a a, 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 a ideia foi jogada, foi jorrada é, na sua cabeça e ela botou o papel. Então é uma preocupação que eu realmente não tenho, como 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 leitor é, é essa preocupação. Eu não tenho muito não, mas puxando o que você falou, Cíntia, do, 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 é, do inconsciente, né? quando a gente procura entender melhor a, a razão das palavras, você estudante, você leitor, fica tudo, tudo muito mais fácil. E para mim, uma das palavras mais caras que existem na existência humana é a palavra
0: inconsciente, que o inconsciente é algo que cada um deveria estar tentando desbravar Sim. o seu. Sim. E aí eu volto... aí isso já me lembra aquilo que eu falei lá no início, né? O a questão das camadas de leitura, porque quando você vai estudar a obra da Clarice para o vestibular, né? É, a gente vai fazer aquela última leitura, aquela leitura racional. Então, Sim. não necessariamente você precisa gostar do livro, mas você pode gostar do livro e, né? É, não entender. Eu faço uma leitura, você faz outra, porque a obra tá ali, o texto tá aqui e é uma relação triangular. Eu vou ter o escritor que pensou em algo quando estava escrevendo, joga o texto no mundo, em papel ou no mundo Sim. digital. E tem o, a, a, o feedback, todo o conhecimento e experiência do leitor que quando lê aquele texto, também faz os seus links que não precisam ser necessariamente do autores. Tem alguns autores, quando vivos, que aí na, na universidade vai estudar a obra dele, ele acha curioso como, como foi feita a leitura que ele nem tinha pensado naquilo quando escreveu. Sim. Porque a obra é do mundo, né? É, e essa questão da crônica é muito interessante, como você falou. O, 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 a crônica de abertura, que é o Amor e Morredouro, eu vou ler só um trechinho que ela diz assim, ainda continuo um pouco sem jeito na minha nova função daquilo que não se pode é, chamar propriamente de crônica. E além de ser neófita no assunto, também o sou em matéria de escrever para ganhar dinheiro, né? É, já trabalhei na imprensa como profissional sem assinar. Assinando, porém, fico automaticamente mais pessoal. E sinto-me um pouco como se estivesse vendendo minha alma. Falei nisso com um amigo que me respondeu. Mas escrever é um pouco vender a alma. É verdade, mesmo quando não é por dinheiro, a gente se expõe muito. É, então é interessante e ela vai, volta e meia, né é, em outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o que caracteriza a crônica e o conto, porque o próprio vestibular, além da dissertação, cobre esses gêneros. Então quando a gente estuda assim, é, as características específicas, você vai ver que a coletânea tem crônicas e tem alguns textos com muita cara de conto, tem alguns que são quase uma poesia, são microtextos, são frases soltas que ela tinha, como ela já era uma, uma autora consagrada, o jornal dava liberdade de dizer, ela lá, publica como crônica e o texto vai, dizer, vai ser o que ela chamar, o que é. E tem um conto, uma crônica, desculpem, é, não está aqui nessa seleção, mas eu trouxe porque é, eu acho que é bem ilustrativa disso, que se chama Ser Cronista também, ela publicou no Jornal do Brasil, embora não esteja nessa, está numa outra coletânea. Ela diz assim, hum. sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade, eu deveria conversar a respeito com o Rubem Braga, que foi inventor da crônica. Mas quero ver se consigo tatear sozinha no assunto e ver se chego a entender. Crônica é um relato? É uma conversa? É o um resumo de um estado de espírito? Não sei. Pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. Quando combinei com o jornal escrever aqui, aos sábados, Logo em seguida, morri de medo. Um amigo que tem voz forte, convincente e carinhosa, praticamente intimou-me a não ter medo. Disse, escreva qualquer coisa que lhe passe pela cabeça, mesmo tolice, porque coisas sérias você já escreveu. E todos os seus leitores hão de entender que sua crônica semanal é um modo honesto de ganhar dinheiro. No entanto, por uma questão de honestidade para com o jornal, que é bom, eu não quis escrever tolices. Acho que escrevi e imagino quantas foi sem querer, né? Então ela traz, ela brinca um pouco com esse gênero, né? E de fato é, traz a, a poesia, ela enxerga é, poesia no dia a dia, né? E isso é uma característica da crônica, já marcando a diferença do ponto em que você cria um personagem, você cria um narrador. Na crônica, o narrador é o próprio autor, e ele dialoga com o seu leitor e a partir de questões do cotidiano, então tem uma das, uma das crônicas que ela entra, conversa, começa a conversar com o taxista, e aí a conversa com o taxista, a pessoa está numa padaria, está numa fila de ônibus, então de onde vem o assunto da crônica? De qualquer, de algo do cotidiano, de algo que está dentro de casa, eu lembro bem que na época do, do início da pandemia, agora, é, alguém fez uma crônica pensando, nossa, agora qual vai ser o assunto dos cronistas? Porque você ia para o mundo, ia bater perna, ia bater perna na cidade, ia tomar um cafezinho é, na padaria da esquina e daí surgiu, um, é, isso era um clássico né, dos, dos cronistas, né uhum. da, das histórias. E aí tá, se você não sai de casa, agora você vai ter que escrever sobre o seu dia a dia, sobre o cachorro uhum. que está deitado ali, sobre o barulho do vizinho. Né? Então, tem essa questão do gênero é, crônica, né? e, e isso também é, traz um pouco essa ponte para o que a gente está falando aqui. Né? Sim. É, então, Marcelo, em relação à questão da temática, né? pegando o, o outro gancho, Muitos críticos acusavam da, da, que a Clarice era por ser aquela mulher né, de classe média, de classe média alta, não tinha muito essa vivência. Nos seus textos não aparecia de forma explícita uma denúncia social, né, uma crítica social. É, e traziam essas reflexões mais introspectivas. E de fato, quando as pessoas começam a estudar a obra dela, e um dado interessante que ali nos anos 40, se a gente pegar o número de pessoas que eram alfabetizadas, o número de pessoas que frequentaram a universidade, que tinham uma base para poder entender além um pouco o texto, é diferente de hoje. Sim. Então, talvez, essa, <risos> essa compreensão, ou pelo menos tentativa de compreensão, já seja um pouco diferente do que, na, do que naquela época. Você concorda?
1: É, não sei. Eu, a, a gente não tem dados efetivos sobre isso. Né? A gente tem dados do analfabetismo. Mas eu, eu não sei se hoje você vai ter um público muito maior do que o que, que se tinha naquela época. Eu digo isso pelo seguinte. Eu não vejo... É, e quando eu digo hoje, vamos colocar anos 90, né? 2000, tá? sem, sem, sem a, essa efervescência toda da internet. É, eu sempre vi um público que, é, tinha, que gostava de ter acesso a esse tipo de literatura é, nos jornais com um público muito seleto, muito, muito reduzido. Eu, eu sei disso porque o meu pai assinava o Jornal do Brasil e o Jornal O Globo. Os dois jornais, assinava os dois. Nós recebíamos... Lá dentro de casa, eu lia, meu pai lia essas crônicas, é, minhas irmãs liam, minha mãe nem tanto. E a vizinhança toda, esse jornal muitas vezes circulava, outros vizinhos também liam. Mas o perfil de quem lia aquilo ali era muito reduzido. Porque é quando, quando ela cita, né? Ah, vou escrever tolices. E são tolices. Mas são tolices significativas. Por quê? Porque mesmo que você tenha que escrever é, o olhar preguiçoso do seu cachorro deitado no meio da sua sala diante de um domingo chuvoso, mesmo que você escreva isso, você está se abrindo. Porque aquilo ali está tendo um significado para você. Você não está querendo... Isso, para mim, sim, é muito importante. Você não está querendo... Por isso eu gosto muito da crônica e do conto. Você não está convencendo ninguém de nada. Você está se expondo. Você está abrindo, você está... É, é, verbalizando aquilo que você está vendo, olhando, sentindo. Então, na crônica, na, na crônica do taxista que ela pegou e que deixou a amada dele lá, eu achei esse, essa crônica bem interessante porque é, é, a, 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 a noiva, a namorada, morreu super jovem, ele é apaixonado por ela, mas ele não deixa de ter os seus romances. Aqui, inclusive, ele cantou a ela. É. Ele canta a, 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 a personagem, não sei se é a Clarice. A personagem, ele canta. E ela ficou surpresa. E, então, qual é, o, o, são duas coisas diferentes. Uhum. Você tem uma pessoa que você amou e nunca mais vai amar uma igual daquele jeito, e você dizer, olha, eu nunca quero conviver com outra pessoa porque nunca uma pessoa vai ocupar o espaço que aquela me ocupou. Isso é uma coisa. E os teus instintos, os teus desejos...
0: os teus... É de é, <risos>
1: A fila anda. E os teus desejos estão aí em ebulição. E você hum. não está atraindo nenhum nem outro. É. Você está deixando bem claro. Tenho vontade, tenho tesão, gostei, vou sair vou ficar. É, mas aquele espaço... Ninguém vai ocupar é. porque eu não consigo fazer
0: com que alguém ocupe. Então, isso é uma crônica e ela, que. É, e ela trabalha sobre a ambiguidade que ela sentiu. Ela não se, se sabe se sente ou se é. eu, né? Então, ela trabalhou com essa ambiguidade do que é. ela sentiu em relação a isso. E, e isso é a essência do ser humano
1: no sentido de que você não precisa Sim. fechar todas as portas da sua existência por conta de algo que já foi fechado no passado e que não volta mais. Uhum. Ó, morreu, morreu, pra mim, morreu, morreu, acabou. Tá? Aquela figura que fisicamente deixou de existir, acabou. Então você fechou uma história, você fechou uma porta, mas você não tem que fechar outras histórias e outras portas, mas você abre como você quiser. Uhum. Então a crônica, eu, eu vejo que a crônica, ela traz isso. Quando você, por isso que o jornal, o, o os jornais, pelo menos do Rio de Janeiro, e São Paulo também, sempre tiveram cronistas, porque o cronista faz, fala essa língua do povo, essa língua do leitor médio, né? uhum. quando eu digo povo, é leitor médio. E por que, que ela, ele fala essa língua? Porque ele traz coisas que é, vai afetar, de uma forma ou de outra, o sujeito. Uhum. Eu lembro de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que um sujeito foge com uma mulher para um motel Ford não Tem um encontro, as escondidas, e o hotel parece que pega fogo, essa crônica eu li há muitos anos, foi nos anos 90 ainda, com o celular, o celular estava começando a se popularizar. E é, é, é engraçado porque ele fecha a crônica, a, o conto, na verdade é um conto, ele fecha um o conto dizendo, putz, tem um celular. Então a gente consegue resolver todos os problemas, porque tem o celular e pronto, está tá tudo resolvido. Resumidamente é isso. E é, ele, ele, ele chama atenção para uma situação em que não dá mais para escrever aquele tipo, não dá, dá para ter aquele tipo de raciocínio, uma vez que você tem instrumentos de modernidade que te inviabilizam aquele tipo de raciocínio. A não ser que você transponha ele para a década de 70, uhum. 60. Uhum. Mas o que eu queria dizer é que a crônica ela traz isso. E eu acho que isso é, é muito importante. Eu, 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 eu gosto muito dessa palavra tolice. Ah, vou escrever tolices? Não. Uhum. É, é, nada é tolice. Eu acho que nada... A, a, a mais simples, a mais sutil, a mais... né, tenra crônica coisa que você expôs é, é, não, de, não é tolice uhum.
0: existe a forma como você escreve mas tolice não é porque aquilo está sendo importante para alguém é, é. E, e ela traz esse esse olhar nessas pequenas coisas e de forma tão aprofundada né é, o, o livro Paixão do GH né, que é, é uhum. conhecido aí né que é a história de, a decadência de uma de uma artista plástica né é, burguesa e que ela passa páginas e páginas, é o centro do livro, ela vai fica sem assim, empregada doméstica e vai até o quarto da empregada doméstica e encontra uma barata. E a barata e a reflexão dela sobre essa barata e até sobre o ser barata, é toda e minúscula, ou seja, é algo interno e ela tá traz toda uma reflexão. Né? Então tem crônicas e contos que aparecem, galinhas, Sim. o ovo, que é famoso, e, mas tem uma aqui que também... É, é muito representativa que se chama Amor. né, é, Ela, inclusive, com, com, continua numa outra crônica, tá na página 77, a do Quati. Não sei Sim. se você se lembra dessa, né? Lembro. Que é do, da, ela, do, do, e Quati. do Do cara andando com Quati e que aquilo. Essa crônica é muito bacana. Causa um estranhamento dela, né? E ela começa assim: uma vez, há muito tempo, encontrei numa fila qualquer um amigo, estávamos conversando quando ele se espantou e me disse, olha que coisa esquisita, olhei para trás e vi da esquina para a gente um homem vindo com seu tranquilo cachorro puxado pela coleira, só que lá pelas tantas eles vão ver não é bem um cachorro né, e aí problematiza só que o Quati se estranhava porque ele não era cachorro e ele não se sentia Quati porque ele nunca tinha então ela sai sobre essa questão da identidade Sim. e ela termina e diz assim, bem sei que ele teria de direito quando soubesse de massacrar o homem com ódio pelo que de pior um ser pode fazer ao outro, adulterar-lhe a essência a fim de usá-lo. Eu sou pelo bicho e tomo partido das vítimas do amor ruim, mas imploro a ti que perdoe o homem e que o perdoe com muito amor antes de abandoná-lo, <risos> né, e daí, depois ela diz amor, coati, cão, feminino, masculino, porque é um tema da questão da identidade, da questão do aprisionamento, da, né, de Sim. não reconhecer, -se. então isso tudo já pensando assim, tudo o que, que pode ser tema, né, na Clarice Lispector, mais do que na questão da Júlia, a Julia, a questão da mulher, é muito mais explícita nas temáticas, aqui essas questões do cotidiano, essas questões reflexivas, do amor, o que é que prende o amor, o que que é o amor, o que é que permanece, como a questão do, do taxista, né, é, e, e, e na identidade, então essas temáticas que vão passando pelo, pelas crônicas, ou o que ela chamou de crônica, né, vamos combinar, é, podem ser temas de textos de reflexão Pedir para o aluno discorrer, fazer uma crônica, um conto. Como é muito costume da UFSC, às vezes trazer um trechinho do livro e a partir dali, até sobre o que é o gênero crônica, pode ser um tema de redação, como já foi sobre o processo de escrita em outros, outros livros, né? Então são, são temas que dão muita margem para muita questão, né? E eu só queria fechar aqui na questão social que a, o, o último romance dela foi A Hora da Estrela, né? e é um romance, sim, em que essa questão social apareceu de forma explícita porque às vezes a pessoa não percebe porque tem coisas que estão na metáfora né? então sim. a crítica está ali no cotidiano está na, na, na questão social, a questão do, da barata no quarto da empregada, isso é uma crítica só que é diferente de ser é um panfleto, né? como o pessoal costuma dizer, e mais, em A Hora da Estrela, que já caiu na que também, já foi cobrado, é um clássico, já virou filme, foi o último romance dela, antes dela é, morrer, que ela trouxe, como você, Eu me lembrei, porque tem a questão é, da nordestina que vem morar numa cidade grande e, e também é uma perspectiva introspectiva, mais externa também, né? Sim, sim, ela
1: trata ali da questão do, do migrante, né? É, isso. é uma mulher que sai do Nordeste, vai morar em São Paulo, e aí tem toda a, toda a situação de vida do, do migrante nordestino é em São Paulo, cidade grande. Ela vem de uma cidade pequena, tem um sotaque nordestino, que tanto em São Paulo quanto no Rio, que foram cidades que receberam muitos imigrantes, muitos migrantes. É, é, Menos pesavam, né? tratavam com desdém. Normalmente o nordestino é empregada doméstica, o porteiro, garçom. Então é toda a existência dela agora numa cidade grande. Certo.
0: Seria isso. É isso, professor, okay. é, vamos encerrar aqui o nosso comentário sobre a obra, o contexto da Clarice Spectrum no livro Crônicas para Jovens de Amor e Amizade, e depois vocês confiram né, os nossos vídeos né, sobre o Lima Barreto e sobre a Júlia de Almeida, tá bom? Um abraço, um beijo grande, é, curtam o canal, acompanhem os nossos, os nossos outros bate-papos, beijo grande.
1: Tchau, tchau.